0: xin chào quý vị thính giả đang lắng nghe ngày này năm ấy chương trình được phát sóng trên các nền tảng podcast các bạn thân mến vào những ngày cuối tháng tư và đầu tháng 5 việt nam của chúng ta đã ghi nhận thêm những ca mắc covid 19 mới và như vậy có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu đối mặt với đợt dịch tiếp theo chỉ trong vòng mấy ngày thì đợt dịch này đã lan ra hơn 20 tỉnh thành Các địa phương trên cả nước đã bắt đầu phải tập chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất của dịch bệnh. Thông tin này đã khiến cho tất cả mọi người phải lo lắng, đặc biệt là phụ huynh, giáo viên và các em học sinh, bởi đây là thời điểm chuẩn bị thi cuối kỳ và kết thúc năm học. Các em học sinh lớp 12 cũng đang tăng tốc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. Các em cũng đang háo hức để giữ lễ tổng kết năm học cuối cùng của đời học sinh, cùng nhau ghi lại những chùm ảnh, khoảnh khắc, tặng nhau dòng lưu bút của những tháng năm đẹp nhất của tuổi học trò. Nhưng vì dịch bệnh COVID-19 đã lan tới trường học nên có thể điều đó sẽ khó thực hiện. Vào lúc này, điều cần làm nhất không thể gì khác ngoài giữ bình tĩnh và cố gắng. Điều này được thể hiện rất rõ ràng và xúc động trong lá tâm thư của một thầy hiệu trường của một ngôi trường trung học phổ thông. Tầm thư này đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng trong những ngày vừa qua. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 5, tập thể giáo viên học sinh lớp 10A2 Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã nhận thông tin học sinh lớp 10 của trường mắc Covid-19. Tiếp đó là 61 học sinh và giáo viên của trường phải đi cách ly tập trung. Để ổn định tâm lý của mọi người Thầy Nguyễn Văn Đằng Hiệu trưởng nhà trường Đã gửi tới học trò, đồng nghiệp của mình Bức tâm thư Là lời động viên tiếp thêm nghị lực Trong giai đoạn khó khăn này Tôi xin phép được đọc lại lá thư Làm lay động trái tim của thầy Các con học sinh trưởng lây yêu quý Điều lo lắng nhất cũng đã đến rồi. Covid mười chín không còn bên ấn độ, nepal mà nó đã về đến quê hương, đã vào trong trường lê yêu dấu của chúng ta mất rồi. nó đến trong một thời điểm chúng ta cũng đã có được một khoảng thời gian tôi luyện, chuẩn bị tập sự cho tinh thần đón nhận từ lâu, chỉ là không biết nó lại đến vào lúc này mà thôi. Thầy biết các con đang rất lo lắng cho sức khỏe bản thân, gia đình, thầy cô và bạn bè, nhất là những người đã và sẽ phải cách ly xã hội để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Ngay tại thời điểm này, sự bình tĩnh sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Thầy tin vào ý chí và nghị lực của các con. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt, thực hiện đúng khẩu hiệu 5K, cách ly nghiêm ngặt ở nhà, hãy giúp người thân bên cạnh mình dù là việc nhỏ nhất. Chỉ cần mỗi học sinh của trường Lê làm được một việc tốt có ý nghĩa thì trường của chúng ta đã có được hàng nghìn việc tốt rồi. Riêng với học sinh lớp 12, thầy đang nhắn nhủ. Thầy tin các con sẽ làm được, sóng gió sẽ làm cho các con vững tay chẻo hơn. Thầy tin và yêu các con, thương lắm thời gian này các con đã rất mệt vì học tập, suy nghĩ để lựa chọn nguyện vọng định hướng cho tương lai. Mỗi nét bút các con viết vào hồ sơ tuyển sinh là các con đang vẽ lên tương lai sau này của chính mình. Các con hãy nhớ, các con sẽ có đủ thầy cô, cha mẹ và các em học sinh trong trường luôn ở bên và đồng hành cùng với các con. Ý chí, nghị lực là bệ phóng đưa con người đến với thành công. Các con phải nghĩ rằng khó khăn cho ta kinh nghiệm, nghịch cảnh cho ta môi trường để rèn luyện bản lĩnh. Và qua khó khăn để ý chí nghị lực được hình thành, tôi luyện phải trở thành bộ giáp vững chắc để ta hiên ngang giữa cuộc đời Người có ý chí là người luôn dám đương đầu với mọi thử thách, luôn bền gan vững chí trước mọi sóng lớn gió to Họ sống mạnh mẽ, cứng cỏi, kiên cường, thất bại không nản, thành công không tự mãn. Nguyễn Ngọc Ký thiếu đi đôi tay nhưng không ngừng nỗ lực để trở thành một người thầy đáng kính Nick Vujic sinh ra với tư chi khiếm khuyết nhưng chưa một lần chịu thua số phận. Bill Gates phá sản trong lần đầu tiên nhưng sau đó lại trở thành tỷ phú bậc nhất của nhân loại. Họ chính là những tấm gương sáng đem đến cho ta bài học quý giá về giá trị của ý chí, nghị lực và sự khuyết tâm. Người có ý chí, nghị lực luôn được mọi người yêu quý và trân trọng và họ luôn trở thành niềm tin, điểm tựa, thậm chí là thần tượng để mọi người noi theo. Các con sẽ làm được những điều mà các anh chị khóa trước đã làm được. Kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trường ta xếp thứ bao nhiêu? Bao nhiêu học sinh khối 12 đỗ nguyện vọng 1 vào đúng trường mình mong muốn? Câu hỏi này cần ý chí và nghị lực của các con để trả lời. Và với những bậc phụ huynh, thầy đằng cũng nhắn nhủ. Các bậc phụ huynh thân mến... Cha mẹ là bến bờ hạnh phúc, là nơi để con tìm về, là nơi che nắng, che mưa cho các con khi gặp sóng gió, là động lực tiếp sức khi các con gặp khó khăn. Tôi rất đồng cảm với nỗi lo lắng của các bậc phụ huynh cũng như tập thể sư phạm nhà trường chúng tôi thời điểm này. Chúng ta hãy bình tĩnh, hãy là những điểm tựa vững chắc về tinh thần cho các con để chúng ta cùng nhau giúp các con vượt qua giai đoạn khó khăn này, bởi các con là niềm hy vọng là tương lai của chúng ta. Tôi tin tưởng các bậc phụ huynh của tôi. Và gửi tới các đồng nghiệp đang phải cách ly tập trung trong thư thầy Nguyễn Văn Đằng chia sẻ. Các đồng nghiệp yêu quý, tôi thực sự rất tự hào về thầy cô, trân trọng, quý mến và luôn ghi nhận công sức của thầy cô đã đóng góp xây dựng thương hiệu của nhà trường. Mỗi chúng ta có một hoàn cảnh, mỗi ngày số giờ các thầy cô lên lớp bên học sinh, bên đồng nghiệp có khi nhiều hơn bên gia đình nhỏ bé của mình Nên bạn bè, đồng nghiệp và các học sinh đã thấm đẫm tình yêu thương Trước khó khăn này, chúng ta hãy cùng nhau gánh vác, đón bắt, xử lý và hãy làm tròn sứ mệnh của người thầy ở trường Và chăm lo đầy đủ, tốt nhất cho gia đình nhỏ thân yêu của thầy cô Chúng ta hãy cùng học công nghệ thông tin để giúp các em không ngừng tới trường và không ngừng học rồi sẽ ổn cả thôi, yêu thương sẽ lại về. Tôi mong lắm được nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của thầy cô, nụ cười hồn nhiên của các con khi tới trường, nụ cười tri ân của các bậc phụ huynh về thành quả học tập của các con trong năm học đặc biệt. Điều đó chắc chắn sẽ đến. Và chúng ta hãy cùng nhau chung tay đẩy lùi COVID. Các bạn thân mến, Nghe xong lá thư này, các bạn đã hiểu vì sao nó có thể làm lay động trái tim của mọi người rồi đúng không ạ? Trong thời điểm khó khăn này, sự động viên và khách lệ nhau là tất cả những điều mà chúng ta nên làm. Thêm vào đó, hãy cố gắng và thật bình tĩnh để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Hôm nay, chương trình xin được trích một câu nói của Thầy Đăng trong bức tâm thư này cho một danh ngôn cuộc sống. Và đó là khó khăn cho ta kinh nghiệm, nghịch cảnh cho ta môi trường để rèn luyện bản lĩnh. Mỗi người hãy thật bản lĩnh để cùng với Việt Nam ta chiến thắng đại dịch. Mọi thứ sẽ ổn và yêu thương sẽ quay trở về trong bình yên. Thân mến, ngày 12 tháng 5 là ngày thứ 132 trong năm. Xin được chúc tất cả các bạn thính giả sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có thật nhiều niềm vui mỗi ngày. Chúc các bạn sẽ luôn bản lĩnh, tự tin và bình tĩnh để vượt qua được mọi thử thách trong cuộc sống. Chúc tất cả chúng ta sẽ luôn kiên cường để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng tìm hiểu về những sự kiện nổi bật trong ngày hôm nay của những năm về trước.
1: Ờ uh, uống nhầm một ảnh mắt cơn say theo cả đời
0: Này câu này nghe quen quen đấy nhỉ
1: ừ thì câu này quen mà câu này dành cho người đang bị cảm nắng hay là đang yêu thầm người khác đấy
0: không ý tôi là tôi đã nghe ông nói câu này mấy chục lần rồi ý chẳng nghĩ là mỗi lần một bà cô à
1: hâm mà hay thì tôi nói chứ có phải thích ai là nói đâu
0: thì cũng phải có lý do mới nói được chứ
1: à thì cũng đang hơi thích một bé ở bên câu lạc bộ ôi mỗi lần cười là đôi mắt cũng cười theo hút hồn
0: ờ, tôi biết ngay rồi mà tôi tạm gác vấn đề hút hồn ở đây nhá, còn bây giờ thì bắt đầu chương trình để cho tôi nhờ nào
1: ok nhất chỉ với vân Khê thôi các bạn thấy giả thân mến hôm nay thì sẽ không có những sự kiện trên thế giới nên toàn bộ chương trình thì sẽ dành cho các sự kiện tại việt nam các bạn đừng bỏ lỡ những thông tin ngay sau đây, bởi đó sẽ là những thông tin rất đáng quan tâm về những nhân vật nổi tiếng và có vai trò quan trọng trong lịch sử.
0: Một trong những quan nhà Nguyễn chống tự dân Pháp tiêu biểu nhất là người cùng vua Hàm Nghi phát động phong trào Cần Vương, Tôn Thất Thuyết, sinh ngày 12 tháng 5 năm 1839. Ông là người đã phế lập dục đức, hiệp hòa, kiến phúc và Hàm Nghi trong một thời gian ngắn của lịch sử, gây nên một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bên trong Hoàng tộc khi thất bại trong cuộc binh biến năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã đưa Hàm Nghi đi Quảng Trị phải chính ông đã nhân danh Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương kêu gọi chống Pháp nổi tiếng.
1: Tôn Thất Thuyết sinh ngày 29 tháng 3 năm kỷ hợi, tức 12 tháng 5 năm 1839 tại làng Phú Mộng, bên bờ sông Bạch Yến, Kinh Thành Huế, nay là thôn Phú Mộng, phường Kim Long, thành phố Huế. Ông là con thứ hai của đế đốc Tôn Thất Đính và bà Văn Thị Thu và là cháu năm đời của hiền vương Nguyễn Phúc Tần. Cuộc đời Tôn Thất Thuyết gắn liền với binh nghiệp. Năm 1869, ông giữ chức án sát tỉnh Hải Dương. Với nhiều chiến công của mình, Tôn Thất Thuyết được vua Tự Đức cho thăng tiến nhanh. Ngày 19 tháng 7 năm 1883, trước khi băng hà, vua Tự Đức chọn Tôn Thất Thuyết làm đệ tam Phụ Chính Đại Thần cùng với Nguyễn Văn Tường và Trần Tiễn Thành để giúp dục Đức kế vị ngôi vua.
0: Với chức Phụ Chính Đại Thần, Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường đã nhiều lần làm việc phế lập Phế Dục Đức đưa hiệp hòa, kiến phúc và hàm nghi lên ngôi chỉ trong một thời gian ngắn nhằm tìm ra những thủ lĩnh tinh thần cùng chi hướng kháng chiến chống Pháp. tổn Thất Thuyết trở thành đối tượng cần thanh toán số 1 của người Pháp. Trong tình thế luôn bị thực dân Pháp loại bỏ, tổn Thất Thuyết đã chủ động ra tay trước bằng cuộc tấn công quân Pháp tại Huế vào đêm ngày 4 tháng 7 năm 1885 khi quan Pháp đang triều đãi tỏa khâm sứ Pháp. Tuy nhiên, cuộc đánh úp đã thất bại. Sau đó ông đưa vua Hàm Nghi ra thành tân sở ở Quảng Trị giúp vua bàn dụ chiếu cần vương. Lời dụ nhấn mạnh, người giàu đóng góp tiền của, người mạnh khỏe đóng góp sức lực, người can đảm đóng góp cánh tay để lấy lại đất nước trong tay quân xâm lược.
1: Tháng 2 năm 1886, Tôn Thất Thuyết giao cho hai con mình là Tôn Thất Đàm, Tôn Thất Tiệp trực tiếp bảo vệ và giúp Hàm Nghi trong mọi việc. Còn ông tìm đường sang cầu viện nhà Thanh, nhưng cuộc cầu viện không thành ông đành tìm các người bạn lưu vong cố gắng liên hệ với phong trào trong nước tiếp tục đánh thực dân pháp. đến năm 1888, được tin thuộc hạ của ông là trương quang ngọc làm phản bắt vụ hàm nghi giao nộp cho thực dân pháp. hai con ông là tôn thất đam và tôn thất tiệp tuẫn tiết, ông vô cùng phẫn nộ và thương tiếc.
0: năm 1889, tôn thất thuyết cử người về hà tĩnh và phong cho phan đình phùng làm binh chung tướng quân lãnh đạo của khởi nghĩa hương khê. nghĩa quân phan đình phùng đánh một trận lớn ở vũ quang và giành được thắng lợi lớn. Đây là đỉnh cao nhất trong phong trào cần vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ 19. Năm 1895, chiến tranh Trung-Nhật nổ ra, biên giới Việt-Trung bị kiểm soát. Người Pháp yêu cầu bạn thanh quản thúc Tôn thất thuyết và theo dõi Lưu Vĩnh Phúc, nên mọi hoạt động của ông chấm dứt. tổn thất thuyết bị quản thúc không đi được bất cứ đâu. Từng truyền trong những năm cuối đời, ông bị điên dại, thường múa gươm chém đá. Ông mất tại Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9 năm
1: 1913. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo và đó tiếp tục sẽ là một thông tin về lịch sử. Ngày 12 tháng 5 năm 1902 là ngày mất của Nghi Thiên Thái Hoàng Thái Hậu Từ Dụ. Bà là chính thất quý phi của thiệu trị hoàng đế, thần mẫu của tự Đức. Nghi Thiên Thái Hoàng Thái Hậu nổi tiếng là một người đức hạnh, xuất thân cao quý, biết yêu quý dân chúng và giỏi nuôi dạy con cái. Bà Tại Vị như một bà Hoàng Đức cao vọng trọng nhất của triều đình Huế trong vòng 55 năm, từ lúc bà trở thành Hoàng Thái Hậu dưới thời tự Đức vào năm 1847 đến khi qua đời vào năm 1902 dưới thời vua Thành Thái có lẽ
0: trong lịch sử nước nhà bà từ Dũ là một hoàng thái hậu nổi tiếng nhất trong việc cưu mang và để lại những bài học quý trong việc dạy dỗ con nên người chính những chi tiết này đã khiến người đời sau ngưỡng mộ bà nhờ sự giáo dục của bà mà vua tự Đức mới trở thành một người con có hiếu không bị tha hóa bởi cuộc sống xa hoa sống sai đọa như một số ông vua thời trước và ngài cũng là người yêu thích văn chương hay chữ làm nhiều thơ phú có lẽ ít nhiều cũng chính vì Ngài biết vâng lời mẹ và dẹp bỏ những thú vui tầm thường để trau dồi kinh sử
1: Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, Hoàng Thái Hậu từ Dũ luôn được mọi người ca ngợi và thán phục. Trong suốt 78 năm ở cạnh ngai Vàng với cương vị cố vấn, bà tham gia bàn bạc chính sự, hết lòng hết sức vì dân vì nước, giữ chọn vai trò trọng yếu trong chính sự triều đình nhà Nguyễn. và khoảng nửa đầu thế kỷ 19, bà đã nêu cao tấm gương tuyệt vời về phẩm hạnh và đức độ của người phụ nữ Việt Nam. Bà Từ Dũ là hình ảnh mẫu mực của các bà mẹ Việt Nam trong phép dạy con, tên của bà sống mãi cùng quê hương đất nước và được sử sách ghi danh muôn thuở. Và cũng bởi những đức tính tốt đẹp của bà, người ta đã chọn tên bà để đặt cho một bệnh viện, đó chính là bệnh viện Từ Dũ.
0: Mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo, một thông tin về văn học. Nhà thơ, nhà viết kịch Việt Nam Thâm Tâm sinh ngày 12 tháng 5 năm 1917, ông nổi tiếng với bài thơ tống biệt hành, với một phong cách hòa hợp giữa cổ điển và hiện đại, hiện hào khí rất cao.
1: Ông tên thật là Nguyễn Toán Trình, quê ở tỉnh Hải Dương, xuất thân trong một nhà giáo nền nếp, thuở nhỏ, ông học tiểu học ở Hà Nội, từ năm 1938, từng vẽ tranh để kiếm sống. Từ những năm 1940, ông tham gia viết báo, viết văn và thường được đăng tải trên tiểu thuyết thứ bảy. Ngày Nay điều thuyết thứ năm và chuyển bá quốc ngữ. Ông từng thử sức trên nhiều thể loại nhưng thành công hơn cả vẫn là thơ. Thơ Thâm Tâm có nhiều giọng điệu: khi buồn ra giết, khi trầm hùng, bi ca, khi lại reo vui. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Thâm Tâm tham gia văn hóa cứu quốc, ở trong ban biên tập báo Tiền Phong từ năm 1945 đến năm 1946. Sau đó ông nhập ngũ, làm thư ký tòa soạn báo Vệ Quốc Quân, sau là báo Quân đội Nhân dân. Ông mất sau một cơn bệnh đột ngột ngày 18 tháng 8 năm 1950 trên đường đi công tác trong chiến dịch biên giới. Thầm tâm được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2007.
0: Các bạn thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!